0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Ik heb niets van haar gezien. We hebben zelfs geen foto's. Welkom bij Waarheen, waarvoor op NH. In elke aflevering voeren we een gesprek met een bijzondere gast over het leven en de dood. We behandelen onderwerpen zoals rouw, verdriet, loslaten, het hervinden van jezelf, opnieuw opstaan. We waarderen het dat je luistert waar je ook bent. En je kunt contact met me opnemen via de e-mail waarheenwaarvoor.nhradio.nl En onthoud, je kunt waarheenwaarvoor altijd terugluisteren als podcast. Het is beter als je je stilgeboren baby niet ziet. In de jaren 70 en 80 werd er sterk vastgehouden aan die overtuiging. En hoewel er in de jaren 90 enige verbetering optrad... blijft er nog steeds een gebrek aan aandacht en openheid rondom stilgeboortes. Dit maakt het rouwproces des te complexer. Alles wat weggestopt wordt, komt uiteindelijk weer naar boven. Altijd. Mijn gast is moeder van drie kinderen. Haar oudste dochter Connie werd stilgeboren in 1970. Helaas heeft zij haar niet mogen zien en dus ook geen afscheid kunnen nemen. Hanni van Oost, welkom. Dank je wel. Conny is jouw oudste dochter. Zij hoort bij jouw leven. En welke
2: rol speelt zij daar nog in? Uh, toch om heel veel gelegenheden. Ja? ja eigenlijk ja, is ze altijd bij me. Uh, niet dat ik er altijd mee bezig ben, maar wel uh, ja, verjaardagen met de uh, kerst. Uh, ja, eigenlijk heel veel dingen ja. hoort ze bij ons. Ja,
1: wat is haar verjaardag?
2: Uh, haar verjaardag is 7 juli 1970.
1: Ja, ja. Het is bijna 53 jaar geleden. Ja. En nog is het een onderdeel uh, van jouw dagelijks leven. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daar samen met jouw man Henk mee om?
2: Uh, mijn man die... Ja, die gaat er toch iets uh, anders mee om. Ik denk voor een, een moeder dat het toch weer uh, anders is. Je ja. hebt het kindje bij je gedragen. Ja. En uh, ja, voor, voor, voor hem is het toch. heeft wel heel veel begrip. Uh, ik kan mijn verhaal kwijt. Ja. Maar uh, op een gegeven moment zegt hij: Ja, uh, uh, het is nu uh, goed zo. Ik, ik wil er niet altijd mee, mee bezig blijven. Nee. 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 Hij respecteert mij wel. Dus ik, ik mag wel. Uh, ja, daar mee bezig zijn. Nou ja,
1: je hoort ook wel een beetje aan mijn uh, vraagstelling. Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Ik heb het niet zelf meegemaakt. Hè? En dan, dan denk je, ja, 53 jaar. Maar het is zo belangrijk om dat te vertellen. Want het gaat natuurlijk nooit weg.
2: Nee. Nee, het gaat nooit weg. En dat wil je ook niet. Nee. Nee, het, het hoort bij jouw leven. Ja. ja je, je bent jong en uh, we waren blij dat we, dat we zwanger waren. En ja. je kijkt uit naar je, naar je kindje. En alles, uh, ja, alles zelf gemaakt. Dat was nog in die tijd, dus... En dan, uh, ja, dan, dan gaat het toch uh, niet goed. Ook niet voorbereid. Nee. Er werd ook niets verteld van nee, tevoren.
1: Dat was die tijd natuurlijk. Hè?
2: Nee, dat was ook in die tijd. Nee. Er waren ook geen echo's. Verder het was het alleen maar uh, ja, zo'n houten toeter. Noem ik het dan. En, uh, oh ja, dat dat kan de me de nog wel herinneren. Heb
1: ik al gezien, ja. Oh, dan werd er op de buik mee geluisterd. Ja, en dan ja. uh, dacht de dokter iets. En dat hoorde je dan ook niet.
2: Ja, en verder dan... Uh, ja, dus toen... toen ja, de schrik was heel groot ja. dat je dan ja. geen levende kindje hebt. Ja. Je hebt nog twee kinderen gekregen,
1: nog ja. een dochter en een zoon. Hoe gaat ja. het met hun?
2: Het gaat goed met hun. Ja. En het is heel bijzonder van uh, precies een jaar later, ongeveer, ongeveer een jaar later werd onze dochter geboren ja. op 10 september. En precies drie jaar later werd onze zoon geboren, ook op 10 september. Nou ja. Ja, dus dat was wel heel bijzonder. Ja,
1: ja. Dan heb je wel uh, het gemakkelijk met verjaardagen. Ja, dat is wel. Ja. En je hebt verder nog drie kleinkinderen.
2: Ja, vier kleinkinderen. Oh, vier.
1: Oké, okay. ja. ja.
2: Ja, vier lieve kleinkinderen.
1: Uh, ik zie een blij gezicht als je dat vertelt. Ja. Je maakt ook een dankbare indruk. We hebben dit gesprek natuurlijk voorbereid. Ja. Uh, ben je ook dankbaar? Ja.
2: Ja, ik ben ook heel dankbaar. Ja. Want het was heel verdrietig wat uh, we meegemaakt hebben. Maar er, er komen zoveel andere dingen weer. Op een gegeven moment. dan... Uh, je, je, ik stop het niet weg, maar uh, ik kan toch wel genieten van andere dingen. Ja. En dat is ook het leven. Ja. Hè? Tenminste, moet je dan wel kunnen, maar ja, ik ben toch wel blij dat, ja, dat ik het kan.
1: Ja. Je vertelde me al eerder dat het goed met jullie gaat. Je vertelde dat ook net in de uitzending. En sinds een jaar uh, of. Twee, wonen jullie eigenlijk weer in jullie geboorteplaats, Heerder? Ja. En, en schrijf je dat is dicht bij het plekje waar Connie begraven ligt?
2: Ja, dat klopt.
1: Um, jij was zwanger van Connie eind 1969. Ja. Over de overgang. Na 1970, hoe zag jullie leven er toen uit? U was vrij jong ik.
2: Toen waren we heel jong en uh, we konden ook geen, uh, geen huis krijgen, dus we, we en we hadden al een hele postverkering. Ja. Dus toen uh, Henk zijn opa en oma die woonden in een klein huisje en uh, opa en oma waren overleden en toen mochten wij dan in dat kleine huisje wonen. Dus dat uh, dus waren we best heel gelukkig. O, zo ging dat. Het was heel klein, ja. maar ook wel weer uh, knus.
1: Ja. Hoe oud was jij?
2: Toen was ik uh, 21. Ja.
1: En toen raakte je zwanger.
2: Ja, ja. En hoe, er...
1: hoe ging dat, die zwangerschap?
2: Nou, op zich, uh, ja, ging het best wel goed. En uh, ja, ik voelde me prima. En ja, heel onbezorgd ben je dan ook nog. Ja. En uh, ja, af en toe de controles voor, bij de verloskundige... Maar op een gegeven moment bleek dat die bloeddruk veel te hoog
1: was. Jouw bloeddruk?
2: Mijn bloeddruk veel ja. te hoog. Ja. En uh, dat was de reden toen dat ik naar het ziekenhuis moest.
1: Jij was zwanger. Er was eigenlijk niks aan de hand. Je had geen voorlichting in die tijd. Nee. Denk ik, nee. Hè? Van en dit ik... gaat er precies gebeuren. Je kon op internet niet even opzoeken. Nee, was nee dat was dan niet. Nee. nee. O, 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 vond je het ook spannend om zwanger te zijn? Kun je dat nog herinneren?
2: Uh, ja, ik vond het wel spannend. Maar ook wel heel mooi. Omdat ja. je verder nog niets wist. Dus uh, nee. ja... Ik, ik, ik vond het gewoon, ja, best wel genoten ook van de zwangerschap.
1: Ja, ja. Toen bleek jouw bloeddruk te hoog te zijn. Ja, ja. Ja, nou ja, dan zou je zeggen: pilletje, en dan gaat het wel weer. Maar zo werkte het niet. Nee, helemaal, dat hè? werkte
2: niet. Want uh, op een gegeven moment zei ze: van uh, ja, ik moest eerst dan maar alles zoutloos. Nou prima, ja. oh, dat doe ja. je dan. Ja. En rustig aan, oké, okay, nou. En toen uh, zegt ze op een gegeven moment: ja, ik vind het toch wel erg hoog worden. Ik stuur je door naar de gynaecoloog.
1: Ja. En wist, toen, wist jij hoe hoog die bloeddruk
2: was? Nee. nee heb dat je dat niet, naar gevraagd? Uh, toen heb ik het niet gevraagd. Laat wel in het ziekenhuis. Oh. Maar toen werd er... Uh, nee, dat, uh, dat was niet nodig. Oh, je hoeft werd Er werd overeengesproken. Mm
1: -hmm. Jij moest dus naar het ziekenhuis?
2: Ik moest naar het ziekenhuis. En, en toen? En toen, ja, toen ik moest rust houden. Dus ik kwam uh, kengezond volgens mij in het ziekenhuis. Mm -hmm. En ik moest uh, helemaal rust houden. Ik mocht niet van bed af. Nee. Dus al die weken moest ik gewoon blijven liggen. En uh, ja, verder werd je ook niets verteld.
1: Nee, je hebt ook niks gevraagd. Of uh, heb je gevraagd of Er geen antwoorden?
2: Ja, maar ik kreeg daar geen antwoord op. Nee,
1: nee. Hoe ging Henk daarmee om, jouw man?
2: Uh, die Henk die vond dat ook best wel, wel, wel moeilijk. En, want je had ook geen telefoon. Dus Henk kon mij ook nooit bereiken. Nee. Dus die kwam s'avonds op bezoekuur. En dan, dat was het enige dat je even contact had met elkaar.
1: Ja. Je kon elkaar niks vertellen, want je nee, wist niks.
2: Er is niks, nee. nee.
1: Dat moet ook een hele uh, zorgelijke tijd zijn dan.
2: Ja, best. Ja. Doordat je jong bent, ja, accepteer je dat. Ja. Dat klinkt dan heel raar, maar. Nu klinkt dat heel raar, ja.
1: ja. Heb je daar toen met je ouders over gesproken?
2: Uh, nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Want die hadden natuurlijk al de ervaring van kinderen.
2: Dat wel, ja. Maar ja, die wisten verder ook niets. Niet, nee. nee. De, in die tijd was het zo. Er werd je niets verteld. Nee. Als je in een ziekenhuis kwam, dan stap je in een andere wereld. Dan, dan namen hun uh, alle besluiten.
1: Ja. Je zegt, ik begrijp dat alles... Uh, Beslist werd voor jou, ja, dat ja. lees ik. Welke dingen gaat het dan om, bijvoorbeeld? Toiletbezoek?
2: Ja, ook uh, dat. Ja, nee, dat mocht niet. Je, je mocht je niet. Je uh, moest gewoon
1: plat blijven liggen. Ja,
2: plat blijven ja. liggen en dan voor alles uh, kreeg je hulp. Ja. Dat was voor, ik zei: Mag niet even van bed af naar het toilet. Nee, dat mocht dus niet. Nee. Echt helemaal rust. Maak je zorgen over je kindje? In die uh, tijd? Toen wel, ja. Toen, toen was ik best wel. Ik denk, ja, hoe. Ja, ik, best wel zorgen, ja. Maar toch, in die, ik sprak me ook niet zo uit. Je, je wilde ook een ander niet belasten.
1: Nee, nee, dat was ook een beetje die tijd.
2: Dat was ook een beetje die tijd, ja. Ja, ja. ja,
1: ja. Als je bij de dokter kwam, dan accepteerde je wat daar gebeurde. Je ging
2: ja, niet... maar die dokter, die, die zei ook niet wat. Die kwam met ja. zo'n le legertje mensen aan je bed. En dan was er een beetje gemompel. En dan liepen ze weer verder.
1: Ja. Klinkt
2: dan heel raar.
1: Eigenlijk ook niet goed, hè?
2: Nee, nee. Dat je nee. niet
1: betrokken wordt bij datgene. Dat zijn we nu tegenwoordig zo gewend. Ja, ja. Bij wat je, wat je met je eigen lichaam eigenlijk aan de hand is op ja,
2: dat moment. Ja, dat heb je ook recht op.
1: Ja. Op een gegeven moment moet er een bevalling komen. Ja, ja. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, dat is... Uh... Op een gegeven moment kwam de arts uh, aan mijn bed met, uh, met allerlei mensen en was er een beetje gemompel van uh, hup, hup, opwekken. Ik zei, dokter, uh, wat is er aan de hand dan? Is het niet goed dan? Uh, als jij het niet wil hebben, dan wil ik het wel hebben. En toen liep hij verder. Oké. Okay. Ja.
1: En tegen wie zei hij dat?
2: Tegen mij. En toen, uh, nou, ik was gewoon heel verdrietig en verslag. En... Ik dacht, nou, hoe moet dat nu? Maar je kon ook niemand bereiken. En uh, toen kwam Henk s'avonds... Ze zei, nou, volgens mij is het niet goed... want ze gaan opwekken en ja, ik weet het niet. Nou, zei Henk, ik ga naar de hoofdzuster. Dan wil ik het wel eens weten. Nou, die vertelde toen, ja, het kindje is erg klein... en het kan niet verder groeien bij de moeder. We gaan het opwekken en dan kan het in de couveuse verder groeien. En uh, toen kreeg ik dus inderdaad met wonderolie... en hebben ze opgewekt. Ja. En toen is ze dus uh, uh, geboren... En toen was het zo, ik zei tegen Henk... en ik had al meegemaakt in het ziekenhuis... dat de, ze hadden liever de vaders niet bij de bevalling hadden. Nee. Dus toen zei ik tegen Henk, als je ooit bericht krijgt, moet je komen. Want we hadden ook geen telefoon... En uh, nou op een gegeven moment toen uh, zei ik tegen die zuster, ik zei nou, u moet mijn man bellen. Nee, maar dat is al lang niet, uh, niet nodig. Ik zei nou, hij, hij gaat weg vandaag en dan is hij niet meer te bereiken. Oké, okay, we zullen hem bellen dat hij bereikbaar moet blijven. En toen dacht hij van, oké, okay, ik moet gaan. Dus hij kwam met het ziekenhuis. Wat komt u doen? Ja, ik kom bij mijn vrouw. Ik moet komen. Nou, dat is dan niet nodig. Hij zei nou, ik, ik, ik blijf wel. En toen is hij dus bij me gebleven. Ja. Maar toen kwam de bevalling op gang en toen moest hij weg, want het uh, ging allemaal niet gang. goed. Nee,
1: nee. Hoe kwam die op gang en heb jij die bevalling bewust meegemaakt?
2: Ik heb een stukje meegemaakt. Het was een stuitbevalling. Dat hadden ze wel gezegd.
1: Dat wil zeggen dat het kindje andersom ligt.
2: Hè? Ja, dat eerst de beentjes komen ja. en toen op een gegeven moment kwamen de beentjes en ik zag nog dat ze helemaal blauw waren. Toen zei ik tegen de dokter, het is niet goed hè. Toen schudde hij met zijn hoofd. Uh, en toen uh, ben ik onder narcose gebracht. Ja. En toen, uh, voor de rest heb ik dus niets meer uh, gezien.
1: Nee, dat was eigenlijk voor jou het, het slot. Je hebt ja. die beentjes nog kunnen zien. Ja, de zien.
2: beentjes, dat weet ik. Ja. Ja. En toen uh, kwam ik dan weer bij, toen zat Henk naast mij en die vertelde toen van, uh, dat ze uh, ons kindje doodgeboren was, dat niet meer leefde. Ja. En dat het een meisje was. Maar dat wist ik ook allemaal niet.
1: Nee. nee. En dat was het voor jou.
2: Ja, dat was het voor mij, ja.
1: ja. Hanny van Oost is mijn gast in Waarheen Waarvoor op NH. Tijdens haar zwangerschap lag ze vier weken in het ziekenhuis. Hanny mocht niet van bed. Alles werd voor haar beslist. En op vragen kwam geen antwoord. Zij mocht niet weten hoe hoog haar bloeddruk was. En zo stapte zij vanuit het gewone leven in een hele andere wereld. Op een gegeven moment mompelde de arts iets over het opwekken van de bevalling. Maar Hannie kreeg geen antwoord op haar vraag wat er aan de hand was. En na de bevalling onder narcose bleek haar dochter te zijn overleden. Hanny kreeg haar niet te zien. Hanny, je vertelde dat je dan niet dagelijks meer met Connie bezig bent... maar dat ze hoort bij jouw leven. Je verweeft de herinnering aan haar zo je die hebt... en die beentjes misschien aan dat moment in jouw leven. Dat is goed. Jouw man Henk werd na de stilgeboorte naar huis gestuurd. Ja. En hij had Connie helemaal niet gezien. En dan ging het verdrietige nieuws eigenlijk vertellen aan jouw vader en moeder. Wat gebeurde er toen?
2: Uh, toen uh, mijn vader, mijn uh, moeder, die ze, mijn moeder zei van, ja, maar ik, ik wil wel heel graag het kindje zien. En toen zei Henk, oké, okay, dan gaan we terug naar het ziekenhuis, want ik lag in het ziekenhuis. Ja. Dan gaan we terug en dan uh, gaan we het kindje kijken. Ja. En, uh, zij gingen terug naar, naar het ziekenhuis. Ze kwamen daar aan. En in het ziekenhuis zeiden ze. Het is niet de gewoonte. Dat is niet de gewoonte dat het kindje nog weer gezien wordt. Nou, toen zei Henk: Van ja, maar ik, ik sta erop. Wij willen wel het kindje zien. Toen hebben ze een uur moeten wachten. Want op een of andere manier kon ze het niet vinden. En, uh, nou, na een lange tijd lag het dan ergens op de verloskaf in een halletje bij de verloskamer. Dus uh, wij vermoeden achteraf... dat ze dat nooit verwacht hadden... dat ze gingen kijken... Nee. en dat ze toen nog aangekleed hebben. Waarschijnlijk. En toen hebben ze inderdaad het kindje gezien. Ja. Eerst mochten mijn, zijn schoonouders het niet zien. Mijn ja, ouders. Jouw ouders. En later uh, dus wel. Ja. En achteraf bleek dat het gewoon een heel mooi meisje was. Ja. En dat ik het best had kunnen zien. Ja. ja, ja. Het was beter voor een moeder... Ja, om het niet te zien.
1: Nee, dan zou je er ook niet aan hechten, was dan de overtuiging. Ja, ja. Het ja. is ja, dus ja. misschien allemaal niet heel verkeerd bedoeld geweest, maar het, nee. ja, de uitwerking is toch niet fijn.
2: Nee, dat is gewoon... Nee. En helaas, ik ben niet de enige. Nee. Het is bij zoveel mensen gebeurd, ja. zoveel
1: moeders. In die tijd zeker. Dat vind ik heel triest. Ja, dat is het ook. Um, heb jij, want jij hoorde op een gegeven moment dat Henk, uh, Connie, want zo, die naam kreeg ze mee, ja. toch gezien had. ja. Heb jij niet gedacht van, dat wil ik ook? Of heeft Henk ook niet gedacht, ik breng het even bij haar op de afdeling? Hoe, N hoe
2: ging dat? Nou, toen, uh, toen Henk dus uh, uh, koning is vrijgauw uh, na. Na de geboorte, nadat hun het gezien hebben... Ja. is het opgehaald door de begrafenisondernemer... en in een uh, aula
1: geplaatst. Was dat jullie uh, voorstel?
2: Dat was helemaal... Ja, wij waren er niet mee bezig. Nee, dus was, uh... Er
1: is van niks, dat werd gewoon gedaan.
2: Ja, dat werd gewoon gedaan.
1: Vanuit het ziekenhuis?
2: Ja, ja. En uh, mijn schoonmoeder zei, oh, ik had het ook wel graag willen zien, ja. maar toen zeiden ze bij die oula, dat kon niet meer, want ze had het kindje helemaal ingepakt en dat kon niet meer. Nee, dat dus werd mijn... echt
1: helemaal voor je besloten. Hè? Ja, ja. Jouw vader is grafdelver, was grafdelver. Ja. Die heeft het kindje begraven. Ja. Ja. Hoe is dat
2: dan gegaan? Nou, wat ik dus, ik was er niet bij, nee. maar ik heb begrepen dus dat uh, mijn schoonouders erbij waren en Henk dan, ja. werd er ook niemand. Nee. En uh, dat is een kleine of een kleine plechtigheid. Ze hebben het uh, begraven en toen ja. hebben ze het bij mijn ouders, want die wonen naast de begraafplaats, hebben ze daar koffie gedronken met elkaar. Ja, ja. En dat, dat was het.
1: En dat was allemaal in jouw afwezigheid.
2: ja, ja Jij die klopt.
1: het kind zelf gedragen hebt.
2: Ja, ja, ja.
1: En die bevallen is. Ja. Dat moet verschrikkelijk zijn.
2: Het is gewoon, ja, nu, vooral achteraf, denk je, hoe is dat mogelijk geweest?
1: Ja, hoe is dat mogelijk geweest? Ja, ja. Wat, wat vind je daar zelf van? Wat, hoe denk je daar nu aan?
2: En Nu denk ik, ja, later was ik gewoon best wel boos dat ik denk. Ja. Waarom heb ik niet gezegd van, ja, maar ik hoe dan ook, nou? ik sta erop, ik wil het zien. Ja, ja. En, en ik heb ook wel gezegd bij een volgende zwangerschap, hoe dan ook, hoe het er ook uitziet. Ik ja. wil het zien, het ja. zal me nooit weer gebeuren. Nee, nee.
1: Want dit neem je de rest van je leven mee. Dat
2: neem je altijd mee, ja. ja.
1: ja het enige wat jij gezien hebt, dat zijn dus die, die beentjes.
2: Ja, ja dat een klopt. Daarvan. Ja, dus eigenlijk, achteraf ben ik blij dat ik daar nog iets van gezien ja. heb.
1: Ja, dat was toch een soort bewijs.
2: Ja, ook en ook dat ik toen toch wist van, hé, hey, het is niet goed. Ja. Dus toen ik bijkwam uit de narcose, wist ik dat het niet goed was. Nee. Nee, nee. Toen was ik een beetje voorbereid.
1: Je, je zegt, hè, het, het is natuurlijk een, een, een periode geweest die emotioneel ook heel veel met je doet. Ja, je bent ja. ook boos geweest en zo. Wat deed dit alles met jullie relatie? Want uh, je, je kunt het allebei op een andere manier, uh, zeg maar, ervaren. Ja, ja. He, 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 heeft dat, is dat spannend geweest? Heel spannend geweest. Toch wel.
2: Ja, echt heel spannend. Ook best, ja, dat je boos was. En, ja. Ja, Henk die werkte en ik was toen nog thuis. En ja, ja op een gegeven moment dan, dan dacht hij ook, ja, ik heb geen zin altijd met die verhalen. Nee. Dus dat snapte ik ook ja. wel. Maar ja, ik kon hem niet altijd begrijpen. Nee. Dat was wel een hele moeilijke tijd. Ik ben Boos op Henk geweest. Ja, ja echt wel. Ja. En later denk ik, ja, nou, ik kan Henk ook wel begrijpen. Ja. En die kreeg ook totaal geen begeleiding. Want die is ook, uh, toen Connie werd geboren, moest hij gelijk weer gaan werken. Want hij. Wij hadden toch geen kind en nee. hij was niet ziek. Nee. Dus er was geen, geen ruimte.
1: Nee. Ik vertelde al, hè, jouw vader was dus grafdelver, heeft Coning heeft, zelf begraven. Het, het was bovendien het eerste kleinkind van ja. jouw ouders. Hè? Ja. Um, jij kwam op enig moment thuis. Er is zelfs nog een kleine advertentie in de krant gezet, ja. dat, dat hebben jullie ja. wel gedaan. Ja. Hoe reageerde de? Omgeving eigenlijk op jouw verhaal. Uh, of ook vriendinnen heel... of familieleden. Hoe, hoe ja,
2: ging dat? Ook, die vonden ze heel moeilijk die, uh,
1: om erover te praten. Ja,
2: om erover te praten. Oh ja. En ook, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe, ja. hoe ga je naar nou iemand toe die, die geen kind heeft? Ja. Dat dat was gewoon, uh, mensen wisten niet wat ze moesten nee. zeggen. Nee. En, en het was heel vaak dat dus ze ook zeiden, maar, maar die heeft het toch veel erger. En je hebt toch je man nog en je bent nog jong. Oh ja. En toen kwam er een keer een mevrouw bij me op bezoek en die zegt van, toen zei ik dat tegen haar, ja iedereen zegt maar, ja maar je moet naar die en die kijken. Toen zegt ze, Hanni, van ieder mag zijn eigen verdriet voelen, van, van dit is jouw verdriet en niemand kan zeggen van dat is erger, nee. dat bestaat niet. En toen dacht ik, oh ja, zo is het.
1: En dat heeft je ook wel geholpen, denk ik.
2: Ja, heeft mij ook wel geholpen.
1: Ja. Ja. Ik begrijp dat vanuit uh, zeg maar, uh, de medische kant, uh, de huisarts een keertje langskwam en ook de verloskundige? Ja. Um, kwamen die dan praten, een gesprek voeren? Nee,
2: nee, alleen maar, oh nou hoe gaat het? Ja. En, en verder werd er niet gesproken. Nee, welke behoefte zou je hebben gehad? Ik denk had je? Uh, zou best behoefte gehad hebben dat ik uh, ja, met, met lotgenoten eventueel mensen die het ook hadden meegemaakt. Oh, ja.
1: Ja, je voelde niet dit als uh, iemand die dit meemaakt. Je bent de enige in de wereld, dat gevoel had je niet. Je wist dat er anderen waren die ook...
2: Dat wist ik toen het... nog niet. Nee. Later hoorde ik dat ja. pas. Maar het was zo, niemand praatte erover. Niemand sprak erover. Nee.
1: nee, dat hoort ook echt bij die tijd. Hè? Ja, dat, is dat een, hoort op. Een heel lastig onderwerp.
2: Ja, ja. Ja. En, en nu heb ik ook wel geleerd van, hè, uh, uh, als, als mensen het moeilijk hebben, stap er maar op af. En je hoeft niet altijd wat te zeggen van, als je er maar gewoon bent. En oh ja. Zeg, ik vind het moeilijk, maar kan ik wat voor je doen?
1: Dat is al een begin, hè? Ja, ja. ja en voor iemand anders zijn. Ja. En gewoon luisteren.
2: Ja, heel belangrijk.
1: Honey, ik vraag mijn gasten iedere week drie liedjes mee te nemen. En daar zit een beetje een opdracht in. Ze zouden op je eigen uitvaart gehoord moeten worden. Hoe was die opdracht voor jou? Was dat lastig? Of, of uh, zei je vond ik nou... wel een
2: beetje moeilijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Of wat? moeilijk. Ik heb best wel veel liedjes die ik mooi vind. Oh
1: ja, ja. dat is een dat luxe wel. probleem, begrijp ja, ik.
2: Ook wel. Ja. En maar dan, dan denk je, oh ja, en dan moet je de tekst opzoeken van wat past dan? Ja. Maar de eerste, wat vind je dan? Het Abba Vader vond ik, dat, dat vond ik altijd zo'n mooi lied. Het werd uh, gedraaid bij de uitvaart bij mijn vader en ook ja. van mijn broers. En toen dacht ik, ja, dat, uh, hoe dan ook, dat vind ik prachtig. Er werd ook altijd gezongen op... Uh, mijn broer was lid van een mannenkoor. En Henk ook, is er ook een tijdje geweest. Dat vond ik een heel mooi lied.
3: the Father
1: Gospelcore G Roots met Abba Vader in de christelijke context... wordt de term Abba Vader vaak gebruikt... om de relatie tussen God en gelovigen uit te drukken. En het woord Abba is een Arameense term die vader of papa betekent. Hanni van Oost is mijn gast in deze aflevering van Waarheen waarvoor haar eerste kindje heeft na de geboorte niet geleefd... en Hanni heeft het nooit gezien... Hanni, na een tijdje ben je weer aan de slag gegaan... in een kledingzaak, waar je daarvoor ook werkte. En dat gaf je ook weer een stuk afleiding. Je kreeg veel troostende tussen aanhalingstekens opmerkingen... zoals, ach, je bent nog jong, je kunt er nog genoeg krijgen. En, maar goed dat je het niet gezien hebt, dan kan je het ook niet missen. Nou, we hebben al geconstateerd... dat zijn niet de dingen waar je op zit te wachten. Na Connie mochten jullie een gezonde dochter... en daarna een gezonde zoon ontvangen. Hoe was het? om weer zwanger te zijn?
2: Het uh, was heel spannend. Ja? Ja, ik was heel erg bang. en, en ja,
1: Waar was je bang voor?
2: Bang dat het weer niet goed zou gaan. Ja. Want de arts zei tegen mij, dit gebeurde een tweede keer niet weer. Maar achteraf heb je heel groot krant dat het weer gebeurde. Dus dat ja. kon nooit. Nee. Maar uh, toen werd uh, onze dochter geboren. En ja, het was natuurlijk uh, echt feest. En ook de omgeving was ja. fijn en... Dus ja, je, je zat eigenlijk op een roze wolk. En, en maar niemand zei van... Uh, niemand was meer bezig met ons eerste kindje. Nee. En het was zeggen, nou, nu is het allemaal goed... en dan moet je het maar vergeten. Ja. Maar zo was het natuurlijk niet. Nee. En uh, ja, maar, eerst ging dat best wel goed. En ik was ook wel heel blij. Maar toen later uh, werd ik zwanger van uh, onze zoon... En, uh, toen gingen we ook verhuizen naar een andere plaats en wat ik uh, ook niet prettig vond, ja, ik kende daar niemand nee. en uh, niemand wist ook van onze achtergrond. Nee. dus toen dat, dat uh, was
1: dus niet juist gemakkelijk.
2: nee nee dat was niet dat je een uh, soort
1: nieuwe start kon maken.
2: ja ja, ik was zes maanden zwanger en dan ja, de arts wist nergens van, nee. uh, niemand in de buurt niet, dus toen werd onze zoon geboren en toen ja er was eigenlijk, ja, mijn ouders, mijn moeder had geen rijbewijs, dus die kon ook niet zo makkelijk oh, ja. komen. Ja. Normaal was ik gewend, ja, dat ze elke dag eventjes kwam. Mm. Dus toen, uh, en ook de ja, omgeving niet, ik kende heel weinig mensen. En uh, toen ben ik eigenlijk min of meer ingestort. Het was echt een postnatale depressie. Oh, ja, ja, en, ja. En, en Zelfs toen, dat was ook nog niet bekend wat het precies was. Nee. En, uh, Hoe maar, werd
1: het genoemd? Overspannen of zo?
2: Ja, zoiets eigenlijk. Ja. Zoiets min of meer. Ja,
1: maar dat had misschien ook wel helemaal te maken met alles wat je... Achteraf wel. ...hebijgemaakt, ja. hè? Ik denk
2: het wel, ja. ja. En toen las ik in een krant van uh, in, een arts. Die had daar uh, onderzoek naar gedaan. En die noemde dat toen de postnatale depressie. Ja. En uh, ja. toen dacht ik, hé, hey, dat is het. Maar ook dat hadden artsen niet in de gaten. Nee. Maar gelukkig ben ik toch... Opgekrabbeld met steun ook wel van de familie en ja. ook van Henk.
1: Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, nou,
2: toch wel een, ja, denk een half jaar of zo. Ja. Ja. Maar toen heb ik best veel steun gehad van uh, ook de gezinsverzorging, die de, de leidinggevende zei van, joh, uh, je gaat maar met Henk uh, even winkelen en uh, wij zorgen voor de, voor de kindertjes. Ja. En uh, dat was, die had er heel veel begrip voor. Ja. En zodoende is dat toen geleidelijk aan beter geworden. Mm -hmm. En ja, uh, ja toen, toen kon ik ook uh, ja, genieten van. Je het zegt ook
1: begrip, hè? Dat is een heel belangrijk. Ja, iets heel belangrijk. dat je in je leven nodig ja. hebt om ook weer volgende stappen te kunnen zetten. Ja, ja. Heb jij um, op enig moment verteld van Connie aan jouw dochter?
2: Uh, ja, dat dus heb ik. Uh, ja, Wanneer heb
1: je haar eigenlijk verteld dat zij niet het eerste kindje was. Uh, was je nou, dat misschien wel dacht?
2: We waren op vakantie in uh, Joegoslavië en toen begon een keer te s nachts. En toen zaten we, we kampeerden met een tent en toen ja. zaten we bij elkaar in de tent. En toen heb ik tegen haar verteld van, uh, van dat ze nog een zusje had die daar overleden was.
1: Ja. Hoe en oud dat... was zij toen?
2: Nou, dat weet of ik niet precies meer.
1: Was kind nog?
2: Toch wel vrij jong was ze ja. nog. Ja. Ja, ik denk zeven, ja, acht of zo. Ja. Ja, daarvoor, ik had natuurlijk geen, geen foto's, niets.
1: Nee, je kon niks laten zien. Ik had
2: niets tastbaars.
1: Nee. Wat, wat, hoe reageerde zij? Wat,
2: wat ja, was zij, later zei ze was, tegen mij: Ik was een beetje boos op jou. Van, waarom heb je dat niet eerder verteld? Oh ja? Ja, maar de, ja, dat moment was er gewoon ja,
1: niet. Nee, nee. Je hebt daar ook mee gewacht op het een of andere
2: moment. Ja, er moest er ook net een moment zijn.
1: Ja. ja. Kun je het met haar goed over hebben?
2: Ja, ja heel goed. Ja. ja.
1: Toen jouw zoon geboren werd, heb je toen op dezelfde manier ook hem verteld dat er eigenlijk nog
2: een uh, Connie ja. is? Ja, dat weet ik niet eens meer precies hoe dat gegaan is bij, nee. bij onze zoon. Nee. Hoe dat uh, gegaan is. Ik kan niet eens een moment meer vertellen hoe dat toen, uh, of dat, dat onze dochter daarover gesproken heeft. To toch wel anders weer.
1: Ja, ja. Speelt Connie wat dat betreft ook een rol in hun leven? Als,
2: um, als de
1: verjaardag van Connie er is, dan, doen jullie dan bijvoorbeeld iets samen?
2: Nou, uh, dan krijg ik wel een appje of zo. Wel van de dochter. Ja. En meestal ook wel van de zoon. Ja, dan, uh, ja dat is wel. Ja. Maar verder is het natuurlijk ook wel... Ik vind het jammer. Ik, in het begin heb ik ook nooit iets gedaan. Nu hoor ik wel mensen gaan een gebakje eten of ja. iets leuks dan doen. Kunnen kun je
1: mee beginnen. Hè? Het is volgende maand.
2: Ja, nou, dat, dat is ook zo. Ja, ja. Nu ga ik toch anders mee om, hoor. Ja. Ja. Jawel. Ja. En ook al wel dat, ze, dat ze onze kleinkinderen waren... dat we naar het grafje gingen of bloemetjes brengen. Dus dat, dat gaat wel anders nu. Ja,
1: het, ja. Is, het is een heel heftig verhaal, hè? Dat, ja. dat, dat horen we nu ook uh, van jou. Het leven heeft jou ook geleerd om verder te gaan, Heb ja. je me gezegd. Je staat niet alleen in jouw verdriet, daar nee. ben je ook achtergekomen. Helaas uh, zijn er heel veel mensen net als jij. Ja. Door het contact met lotgenoten, en in dit geval bij de stichting Lieve Engeltjes heb je geleerd om de lichtpuntjes te koesteren. Ja. En die stichting is een contactgroep voor iedereen... die te maken heeft met het verlies van een kind. Hè? Ouders, broertjes, zusjes, uh, uh, grootouders... maar ook andere familieleden, betrokkenen. Hoe kwam jij daarbij terecht?
2: Ik, uh, ik las een keer uh, ergens in de krant... een uh, artikeltje over lieve Engeltjes. Ja. En uh, toen, toen was net in het begin ook dat je kon uh, e-mailen en zo... Dus toen las ik dat en toen dacht ik, nou, dat is het. Ja. Dat, dus ik heb gelijk gereageerd. Nou, dat was voor, voelde voor mij als een warm bad. Ja. Dat, uh, ja. Het was eigenlijk een soort huiskamer van je meldde je aan en dan vertelde je, nou, ik ben die en die. En anderen die, die, die antwoordden dan, nou, ik ben die en die. En zo kreeg je eigenlijk een, uh, ja, een heel fijn contact bij elkaar.
1: Ja. ja. Was dat fijn?
2: Dat was heel erg fijn. Ja. En uh, alleen uh, toen, bij ons was het alweer een aantal jaren geleden. En de groep waar ik toen bij kwam, daar was het allemaal vrij recent. Ja. Dus die mens, moeders waren bezig met opnieuw zwanger worden en, en alles eromheen. En toen was er iemand van de groep die zei: Van zal ik eens. Uh, wat vind je ervan als we een groep uh, kunnen oprichten van. waarbij het al wat langer geleden is. mensen die niet wat tastbaars hebben. En uh, nou, dat is toen ontstaan en het was gewoon heel fijn. En dan hoorde je dus ook allerlei tips van, eh, want de meeste mensen wisten niet hoe het gegaan was. En dan zeiden ze, maar je kan het opvragen, het dossier in het ziekenhuis. Nou, dat, dat hebben wij toen ook gedaan, want ik wist ook niet wat er precies aan de hand was. Dus toen hebben ze verteld van, of iemand anders dan, een gynaecoloog, van nou, hoe het precies gegaan was en waarom. En dat gaf een heleboel duidelijkheid. Dus dat, uh, ja, dat, dat ik kwam weer een stapje verder.
0: Peace, I'm sure
1: Eric Clapton hij schreef het over zijn vierjarige zoon Connor... die overleed op 20 maart 1991... nadat hij uit een raam op de 53ste verdieping viel... in het appartement waar zijn moeder verbleef in New York. Clapton had op dat moment nog een ander kind, zijn dochter Ruth. Hij werd geboren in 1987. Het is het jaar nadat Connor werd geboren. Het is een uh, verdrietig verhaal, maar het sluit ook aan bij um, het verhaal van jou. Het verlies van een kind, ja. He, zo voelt het. Dit is het tweede liedje op het lijstje van drie, wat je vandaag bij je hebt. Waarom wilde je dit liedje met name horen?
2: Nou, het sprak me toch heel erg aan. Qua tekst. De, de reden waarom hij het schreef en ook ja. de tekst vond ik heel mooi. Ik vond het wel heel uh, toepasselijk.
1: ja. We hebben het zojuist gehad over de contactgroep Lieve Engeltjes. Je zegt dat voelde als een warme deken. Ja. Eindelijk mensen die mij begrepen. Ja. Naar welk begrip was je op zoek?
2: Van dat mensen aan één woord genoeg hebben. Uh, anders kreeg je allemaal verhalen. Ja, dit. En nu was het van, ja, zo herkenbaar. Ja. Van ja mensen komen er naar je luisteren. Van, ik, ik, ik vind het moeilijk. De, de dag komt eraan, de verjaardag. Van, ja, ook de reacties van de omgeving. Van, ja. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Ja. Gewoon, ja, je, je kende elkaar niet... en toch, toch had je een sterke band met elkaar.
1: Ja. Over die lieve engeltjes zeg je... het is een digitale huiskamer. Ja. Met een touwtje uit de deur. Hè? Je bent altijd welkom. Er is altijd een luisterend oor. Hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt die stichting?
2: De, de stichting werk als jij te maken hebt met, met verlies of, of hoe dan ook, dan kan je, je daar aanmelden. En dan gaan hun kijken vanuit bestuur van wel, welke lijst past bij jou. Ja. Is het lang geleden? Nou, dan, dan kom je dus bij de groep van eindelijk tastbaar. Maar is het nog maar heel kort, dan heb je andere groepen. Hij dus uh, geplaatst oh ja. wordt.
1: Ja, er wordt dus gekeken van waar pas jij het beste bij. Ja, ja. Je zegt het al, hè? Die groep eindelijk tastbaar. Dat zijn veelal, uh, begrijp ik, oudere moeders, waarbij ja. het dus langer lange geleden is. Ja. Vele hebben vrijwel niets tastbaars. Hè? Net, Net als klopt. jij geen foto's, kindje niet gezien, geen begeleiding. Nou, dat past natuurlijk helemaal in jouw verhaal. Ja. En sommigen weten niet eens waar hun kinderen begraven of gecremeerd zijn. Ja. Uh, jij bent daar hulpgans Geworden. Wat een mooi woord. Ja. ja. Wat, wat is dat en wat doe je dan?
2: Dan doe je dus, uh, ja, je bent eigenlijk een soort uh, gastvrouw. En, uh, je, je heet iemand welkom. Ja. En uh, je probeert ook, uh, mensen proberen als ze meemelen en als je een poosje niet wat hoort van uh, om ze erbij te betrekken. En, en uh, ook de, als de verjaardag komt van. Uh, je engeltje, dan uh, stuur je een berichtje naar de... Je hebt een groep mensen die uh, hele mooie digitale kaarten maken. Oh ja. Die ze dan sturen op ja. de, de verjaardag of overlijdensdag van hun engeltje. En dan, ge, dan geef jij dat... De hulpgans geeft dat dan door. Ja. Van Dan en dan komt er een verjaardag. Van, nou, dan wordt, wordt er een mooie kaart gemaakt. Is het
1: voor jou ook heel fijn om hulpgans te zijn?
2: Ja, is wel heel fijn. Alleen, uh, het, ik vind het wel een beetje... Lastig ook, omdat de meeste mensen, daar is het vrij lang geleden. Ja. En de mensen gaan, ja, proberen ook hun leven verder op te pakken. Ja. Begrijp dus wat, je dat? Net als bij dat mij. Dat heb jij ook gedaan, hè? Ja. ja. En dan, de, die mensen zijn weer druk. En dan, ja, hebben ze niet zo'n behoefte meer om uh, intens uh, te mailen en nee. contacten. Nee. Maar ze vinden het wel heel fijn ja. om bij de groep te horen. Ja,
1: maar dat is misschien ook een heel natuurlijk verloop, toch? Ja, dat dan?
2: denk ik ook. Denk ik. Ja.
1: Ja, ik heb in het begin van de uitzending al gezegd: hè, het is beter als je je stilgeboren baby niet ziet. Dat was de opvatting in de jaren 70 en 80. Hoe is dat nu, denk je?
2: Vind je? Uh, totaal anders. Ja, en ook gelukkig veel beter. Veel beter. Ook als ik om me heen hoor van: ik weet van iemand kindje was overleden, die hebben ze in water opgebaard. Dus ja. ze nam het kindje mee, ja, klinkt raar, in nee, de koelkast. Dat, maar ze dat. konden elke dag uh, met een gezin van het kindje genieten. Ja. En dat, dat vond ik zo mooi. Ja. En, en ook je kan de uitvaart regelen zoals jij het wil. Ja. En, en ja. ja, niet dat. Vroeger was anderen beslist beslisten alles en zo gebeurde het. Maar gelukkig kan het nu op, op uh, ja, zoals jij het wilt.
1: Ja. Je zegt, het verdriet blijft hetzelfde. Maar een goed en rustig afscheid zal beter zijn voor het omgaan met dat verdriet. Nou,
2: geloof ik zeker.
1: Je hebt dat afscheid niet kunnen nemen. Hè? Dat, dat blijft lastig.
2: Dat is, blijft lastig, maar ja. daar kan je op een gegeven moment... Ja, dat kun je niet veranderen. Nee. Dus ik ben gewoon heel blij dat het nu anders is. Ja. En, en dat gun ik die mensen. Ja. En soms zeggen ze wel eens, ik vind het voor jou na, want jij hebt dat niet gehad. Ja. Maar ik, ik gun gewoon anderen dat die dat wel hebben en dat niet hoeven mee te maken. Nee.
1: Zullen we in dat kader luisteren naar het derde liedje wat je bij je hebt?
2: Ja, en mag ik daar iets bij toevoegen? Heel graag. Dat, ik, uh, dat liedje ja, is ook wel een vorm van blijdschap. En dat doet me ook heel erg denken aan mijn, uh, onze schoonzoon. Die helaas ook heel jong overleden is. Die dol was op zijn kinderen, maar ze niet mocht zien opgroeien. En die altijd ontzettend uh, ja, veel plezier met ze kon maken. Zolang als ze kon leven. Dus dat uh, Arjan denken aan jou. Dat zal die mooi gevonden hebben.
3: You did too. Old.
1: Ukelelisspeler Israel Kamakawiwole Die nam het op als een medley met What a Wonderful World voor zijn album Facing Forward uit 1993. En deze versie werd ook gebruikt in diverse films en in de tv-serie ER. En Israel Kamakawiwole, het is een mooie naam, overleed in 1997 in de leeftijd van 38 jaar. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Bavoor was Hanny van Oost. Ze heeft nooit afscheid kunnen nemen van haar oudste kindje Conny dat stilgeboren werd. Ze heeft er achteraf spijt van dat zij haar nooit heeft gezien. Ze heeft zelfs geen foto's. Haar man Henk zei dat Conny een heel mooi meisje was. En Hanny heeft uiteindelijk begrip gevonden bij de stichting Lieve Engeltjes... en is dankbaar, ook voor haar twee kinderen voor haar kleinkinderen. En in moeilijke tijden kan zij erover praten met iemand die dichtbij staat. En proberen lichtpuntjes te ontdekken. Af en toe de rust opzoeken op een bankje op de heide. Hani, dank dat je je verhaal met ons wilde delen. Ik wens jou en Henk alle goeds toe.
2: Dank je wel. En Fijn, dank ook voor het
1: werk wat je doet, hè, voor de lieve engeltjes. Ja. Dank je wel.
2: Koop
3: Geers
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor@nhmedia.nl. Waarheen waarvoor,
2: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.